0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von ZEIT und ZEIT ONLINE
1: Der Tod einer jungen Frau hat ein ganzes Land in Aufruhr versetzt. Seit Tagen gibt es heftige Proteste gegen das herrschende Regime. Überall im Iran verbrennen Frauen ihre Kopftücher, schneiden sich öffentlich die Haare ab, tanzen auf den Straßen. Das System schlägt brutal zurück. Schon jetzt ist von vielen Toten die Rede.
0: Darüber sprechen wir diese Woche in das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wir fragen, wer ist eigentlich Mahsa Amini, die junge Frau, deren Tod diese Proteste ausgelöst hat? Warum entlädt sich gerade jetzt so viel Zorn und Frust? Und könnte der Aufstand der Frauen wirklich zu einer echten Veränderung in dieser theokratischen Diktatur führen. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Co-Leiterin der Politikredaktion der ZEIT.
1: Und ich bin Heinrich Wefing und ich bin der Co. von Tina, also leite ich auch den Politikteil der ZEIT. Und zu Gast ist heute eine tolle Kollegin, mit der wir schon häufiger in das Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT online gesprochen haben. Zu Gast ist die Mittelost-Korrespondentin der ZEIT, die uns jetzt aus Beirut zugeschaltet ist. Herzlich willkommen zurück im Podcast, Lea Frese.
0: Hallo aus Beirut. Hallo Lea, du hast uns ein Geräusch mitgebracht, wie jeder Gast und jede Gästin.
2: Ja, genau. Das hört sich ja eigentlich so ähnlich an wie das, was wir gerade gehört haben aus Teheran aktuell. Das mhm. sind aber Klänge von 1979. Das ist das Jahr der äh, Revolution im Iran, als das jetzige Regime an die Macht gekommen ist. Und die ersten, das erste Lied, was man hörte, das ist äh, die Hymne, äh, die damals praktisch so für eine kurze Zeit inoffiziell die Nationalhymne wurde. Und dann äh, skandieren Frauen nicht Ost, nicht West und Freiheit. Das war am 8. März 1979 dem Internationalen Frauentag in Teheran und die Straßen Teherans waren wirklich ja, wie, ein, wie ein Meer aus Frauen, die damals einerseits für die Revolution sich aussprachen gegen den Schah. Vorher hat es eine richtige ja, auch eine Diktatur gegeben, die aber auch für ihre eigenen Rechte auf die Straße gingen damals schon gegen das, was sie befürchteten, würde eine, ja, vielleicht auch eine islamische Diktatur werden.
1: Der Slogan von damals würde ja heute auch wieder gut passen, oder?
2: Genau, das Wort Freiheit, Asadi, das hört man auch heute wieder äh, ganz viel in den Straßen und ist Teil der aktuellen Slogans.
1: Mm. Lea, vorweg, darf ich noch eine vielleicht ein bisschen blöde Frage stellen, aber im Iran oder in Iran? Also heißt es Frauen protestieren im Iran mit M oder Frauen protestieren in Iran mit N? Das habe ich noch nie kapiert. Ist das eine falsch, das andere richtig?
2: Es ist glücklicherweise beides richtig. Er macht es ganz einfach. Ah. Sehr gut. Okay.
1: Polizeischlagstöcke, Tränengas. Mahsa Aminis Begräbnis wird zu einer Massendemonstration.
0: Der Fall einer jungen Frau hat im Iran zu landesweiten Protesten geführt.
1: Tehran where people have been protesting for days over the death last week of a young woman after she was detained by the notorious morality police. Im Iran reißen die Proteste nach dem Tod, dem ungeklärten Tod, der 22-jährigen Mahsa Amini
2: nicht ab.
0: Überall im Land gehen die Menschen entschlossen auf die Straße. Männer und Frauen, Araber, Perser, Kurden, auch dort. Sie riskieren viel. Die Regierungstruppen gehen
2: brutal gegen die Demonstranten vor. Im Iran sind wieder viele Menschen auf die Straße gegangen. Die Gewaltbereitschaft bei den Sicherheitskräften hat laut Augenzeugen zugenommen. Die Organisation Iran Human Rights berichtet, dass mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen wurde.
0: Lea, lass uns mal über die Frau sprechen, mit der das, was jetzt da jeden Tag zu sehen ist, begonnen hat. Massa
2: Amini. Wer war diese Frau? Massa Amini wurde 22. Sie kam aus einer Kleinstadt äh, im Nordwesten Irans, Sadek, und sie hatte dort eigentlich ein kleines Kleidungsgeschäft wie so eine kleine Boutique. Die war jetzt Mitte September auf Verwandtenbesuch in Teheran, auch mit ihrem Bruder, ihrem Vater unterwegs und wurde dann bei einem Spaziergang eigentlich auf der Straße von der Sittenpolizei, die es im Iran gibt, angehalten die ihr sagte, ihr Kopftuch säße nicht richtig, ihre Kleidung sei nicht richtig. Und diese Massa muss sich furchtbar erschrocken haben, weil sie trug eigentlich an dem Tag, was sie immer trägt, was alle Frauen immer tragen, weite Kleidung, ein Tuch über den, Ko äh, über den Kopf, meistens gedeckte Farben. Und in ihrer Kleinstadt war es nicht so üblich, dass Sittenpolizei unterwegs ist. In Teheran hat sich das aber in den letzten Jahren verändert und die sind ganz viel unterwegs. Und diese Polizisten haben sie einfach mitgenommen. Ja, sag nochmal kurz, was muss eine
0: Frau tragen, um nicht gegen die Regeln der Sittenpolizei zu verstoßen? Also was gehört zum sozusagen zur Standardbekleidung?
2: Im Gesetz ist das nicht ganz klar geregelt. Da steht praktisch sowas wie, man sollte keusch oder bedeckt, äh, bekleidet sein, weite Kleidung tragen. In der Regel zum Beispiel in Tälern auf den Straßen, die Frauen tragen weite Klamotten, vielleicht manchmal so eine Art Mantel oder ein weites Kleid. Und äh, in der Regel ein Tuch über dem Kopf, das ist Pflicht, das sitzt aber oft ganz locker. Und in Teheran ist es auch so ein bisschen so eine Mode, das irgendwie ganz hinten auf den Dutt zu legen, dass man eigentlich alles haar sieht.
1: Drehst du auch so ein Tuch, wenn du in Iran oder in anderen Ländern unterwegs bist und da recherchierst?
2: Ja, mein letzter Besuch im Iran ist jetzt schon wirklich viele Jahre her. Als Journalistin ist es ja schwer einzureisen. Ich war praktisch privat äh, zweimal im Iran. Wenn ich äh, dort unterwegs bin, ja, kleide ich mich ähnlich. Weite, weite Kleidung, ein Tuch über den Kopf. Ähm, Im Iran, äh, so, ja, trägt man das ganz locker, aber es ist eben verpflichtend.
0: Marsa Amini ist dann, also, wie du sagst, angesprochen oder aufgegriffen worden von der Sittenpolizei. Was
2: ist dann passiert? Genau, diese Sittenpolizei, die sind oft mit so, ja, mit so kleinen Vans unterwegs ja und, und sacken die Leute praktisch ein. Diese Vans sind auch richtig berüchtigt, die haben oft so einen, sind oft weiß und grüne Streifen. Wenn, wenn man die sieht, dann werden alle immer schon ganz vorsichtig. Ja, sie wurde dann mitgenommen. Was in der Regel passiert bei, bei so einem in Anführungszeichen Verstoß, ist, dass Frauen mitgenommen werden, öfter auch für einige Tage praktisch einbehalten werden Sie müssen sich dann, ja, es gibt dann, müssen sich praktisch einer kleinen Umerziehung unterziehen. Dann kriegen sie einen, äh, kriegen sie Vorträge darüber, wie sie sich richtig zu kleiden und zu verhalten haben und müssen am Ende äh, jemanden angeben, der sie abholt mit, in Anführungszeichen, der korrekten Kleidung.
1: Das ist das normale Verfahren, aber in diesem Fall war nichts normal.
2: Genau, Massa, Ma Ma ist wohl das Gleiche passiert. Sie wurde mitgenommen. Sie soll aber nach allem, was man weiß, schon nach ihrer Festnahme in Ohnmacht gefallen sein bzw. Herzprobleme bekommen haben und drei Tage später war das dann so schlimm, dass sie diese Polizei auch ins Krankenhaus brachte, wo sie dann aber verstarb. Und Augenzeugen, die dabei waren bei ihrer Festnahme, unter anderem ihr Bruder, aber auch andere Frauen, die mit ihr festgenommen wurden, die sagen, Machsa wurde bei ihrer Festnahme schlimm geschlagen, auch auf den Kopf geschlagen und Hacker sind inzwischen, sagen sie jedenfalls, an, äh, macht das Krankenakte aus dem Krankenhaus gekommen und den Autopsiebericht. Und da ist wohl verzeichnet, äh, so heißt es, man kann das nicht überprüfen, aber das ist, was berichtet wird, dass äh, sie wohl nicht an Herzversagen starb, sondern eben an, äh, an schlimmen Kopfverletzungen, beziehungsweise an einem, an einem Schädeltrauma, was natürlich darauf hindeuten würde, dass sie an diesen Misshandlungen starb. Und auch wenn man das wahrscheinlich am Ende nicht abschließend klären kann, was wichtig ist, ist, dass die iranische Öffentlichkeit, jedenfalls weite Teile dieser Öffentlichkeit, es offensichtlich für sehr wahrscheinlich halten, dass Mahsa praktisch zu Tode geschlagen wurde von dieser Polizei. Die ist nämlich notorisch bekannt dafür, dass sie, ja, dass sie äh, gewaltsam vorgeht, dass sie Leute misshandelt, auch in den, äh, auch in den Gefängnissen. Und Mahsa, was, ja, ihr, ihr Tod steht praktisch für... Für viele, viele Fälle, die sich über die Zeit angehäuft haben und so ein bisschen wie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Eine andere Frau, eine ähm, iranische Journalistin einer Tageszeitung, hat dann über äh, Mahsa Aminis Geschichte berichtet und damit ihren Tod öffentlich gemacht. Und damit ging es dann eigentlich los. Damit wurde sie zur Symbolfigur für die Misshandlung aller Frauen. Und plötzlich dachten alle Frauen, das kann auch mir passieren. Und alle Männer dachten, das könnten meiner Tochter, meiner Frau und meiner Schwägerin passieren.
2: Ja, genau. Ihr Tod wurde öffentlich. Und die, die Proteste begannen eigentlich mit ihrer Beerdigung. Die Familie erreichte dann, äh, oder die Behörden, so gibt es die Familie an, hatten eigentlich äh, darum gebeten, dass sie praktisch äh, ganz schnell und, äh, und ohne große Öffentlichkeit begraben wird. Und das hat die Familie so nicht zugelassen. Es gab eine Beerdigung dann in ihrer kleinen Stadt und von diesem Trauerzug, da entwickelten sich die ersten Proteste, bei dem auch die ersten Frauen aus dieser Stadt äh, zum Beispiel ihre Kopftücher abnahmen und äh, anfingen, äh, Slogans zu rufen, auch gegen das Regime und gegen diese Unterdrückung. Und von dieser Kleinstadt ausgehend nahm es dann wie so, ein, wie so eine Art Lauffeuer seinen Weg. Dann ging es in die Provinzhauptstadt, dort begannen Proteste. Irgendwann griff es auf Teheran über. Und inzwischen wird in ganz vielen Landesteilen, in ganz vielen Städten protestiert. Nach allem, was wir wissen, die, äh, die Berichte, die aus dem Land herausdringen. Und wer protestiert da, Lea? Sind das? Man sieht im Moment auf den
0: Bildern vor allem Frauen. Sind das nur Frauen oder hauptsächlich Frauen protestieren da auch Männer
2: mit? wie viele Menschen gerade protestieren, ist relativ schwer abzuschätzen. Wir haben halt nur die Bilder, die man sehen kann und daraus ne, daraus kann man irgendwie gewisse Schlüsse ziehen. Man muss aber sagen, es dringt gerade, es dringen einfach relativ äh, wenige Bilder aus dem Iran heraus. Beziehungsweise es gibt welche, die sind auch aufschlussreich, aber es ist sehr, sehr schwer, die zu bekommen. Die kommen manchmal mit einigen Stunden Zeitverzögerung, weil das ganze Land unter einer Interblockade praktisch äh, ist. Das, das Regime stellt das Internet ab, damit die Leute sich weniger schnell organisieren können, damit auch keine Berichte nach draußen dringen. Wir wissen aber, es sind erstens große Massen auf den Straßen. Nach allem, was ich gesehen habe, sind die äh, Frauen und Männer, auch alle Altersgruppen, eigentlich recht gemischt. Aber es ist schon, es sind neue Bilder, in dem Sinne, dass wir auf einmal bei diesen Protesten die Frauen wirklich in der ersten Reihe sehen. Und Frauen sehen, die sich vor den Wasserwerfer stellen und nicht mehr weggehen. Und dass Frauen erstens ja, physisch sehr präsent sind und sehr sichtbar sind. Und dass es auch ihre Themen sind, die gerade im Vordergrund stehen. Was passiert denn diesen Frauen, Lea? Also wenn man weiß, was Masa
0: Amini passiert ist, weil sie angeblich einen Kopftuch nicht richtig getragen hat, dann ist das, ja, das ist ja
2: unglaublich mutig, todesmutig im wahrsten Sinne. Das stimmt. Es ist sehr mutig. Was man sieht gerade, ist, dass wir in einer Phase sind, wo jetzt sehr viele praktisch Aktivisten oder die Frauen, die besonders im Vordergrund stehen, unter anderem auch diese Frau, Heinrich, die du gerade erwähnt hattest, die Journalistin, die diesen Fall von Machsa zuerst berichtet hat, mhm. die wurde sofort festgenommen und so geht es praktisch gerade den Frauen, die irgendwie ne, besonders sich exponieren, die vielleicht eine Rede gehalten haben oder die in den sozialen Medien irgendwas gepostet haben, die verschwinden als erstes. Also das Land, auch das Regime hat ja inzwischen, in Anführungszeichen, eine Erfahrung, eine Geschichte der Proteste. Es hat eigentlich, seit, der, seit, ja, seit es dieses Regime gibt, seit dieser islamischen Revolution äh, 79, hat es immer wieder auch Proteste gegeben. Und es ist immer ein anhaltender Aushandlungsprozess. Und beide Seiten lernen da so ein bisschen dazu. Ne? Das äh, Regime hat schon gelernt ja, verschiedene Taktiken anzuwenden. Einerseits Proteste richtig niederzuknüppeln. Also es gibt natürlich einfach eine, eine richtig, ja auch eine sehr harsche Gewalt. Oft steigert sich das aber so langsam. Also wir sind gerade in der Phase, da werden die Ersten festgenommen. Ne? Dann man, man versucht die Anführer äh, wegzukriegen, damit sich Leute weniger organisieren. Und dann geht es oft so weiter. Irgendwann wird praktisch, ne, die, die Gewalt wird größer, die angewendet wird auch auf der Straße. Also die Gewalt steigert sich. Man merkt es aber auch an der Rhetorik des Regimes. Als Mahsa gestorben war und die ersten Proteste begannen und die Oberen merken mussten, oh, oh, da braut sich was zusammen. Da gibt es offensichtlich eine große Wut. Da hat zum Beispiel der Präsident Ibrahim Raisi der hat selbst bei der Familie persönlich angerufen von Machsa und sich praktisch gesagt, da es könnte ein Fehler passiert sein. Ich persönlich werde dafür sorgen, dass das aufgearbeitet wird. Das ist ja erstmal so eine Geste eigentlich, der »Sorry, sorry, wir kümmern uns drum« und dann merkte man aber, die Proteste nahmen überhaupt nicht ab, weil die Menschen das eben nicht glauben. Und inzwischen ist der Ton vom Regime ein ganz anderer. Heute Morgen, wir sprechen hier am Donnerstagmorgen, und heute Morgen war die, die große Schlagzeile einer englischsprachigen Zeitung in Teheran, der Teheran Times, die deutsche Botschaft hat die Proteste angezettelt. Also jetzt wird es praktisch von, von Regimeseiten aus, wird jetzt, wird jetzt gesagt, das kommt alles von außen, das ist nichts Echtes von, aus dem Iran heraus. Und die Rhetorik ist inzwischen so, alle, die jetzt auf die Straße gehen, gefährden die nationale Sicherheit, ähm, deshalb müssen wir dagegen scharf vorgehen.
1: Erstaunlich, was Deutschland alles zugetraut wird. Lea, sag nochmal, geht es bei diesen Protesten mittlerweile immer noch in Anführungsstrichen nur um Kopftücher und die Unterdrückung der Frau oder kommen da jetzt auch andere Motive dazu? Frust über Korruption, über die schlechte Wirtschaftslage, über die fortdauernde Repression. Vermischt sich da gerade vieles?
2: Was wir gerade sehen, ist, glaube ich, eine Explosion äh, von etwas, was sich angestaut hat, nämlich viele Motive, viele Frustrationen, die sich überlagern über die Zeit. Der Iran ist in einer sehr schlechten wirtschaftlichen Lage jetzt auch schon seit einigen Jahren. Dagegen hatte es auch schon mal Proteste gegeben, gegen die Preissteigerung, gegen ja, die wachsende Armut im Land. In diesem Fall, dass sich das gerade am Kopftuch entzündet, hat, glaube ich, es hat zum Teil mit dem Kopftuch selber zu tun, auch mit, äh, mit der Frau und mit der Unterdrückung der Frau. Ich glaube, das ist aber letztlich auch ein Symbol. Dieses Kopftuch ist ja etwas, was das Regime anwendet, sozusagen als Geste der Macht. Wir können euch sogar beim Gang zum Bäcker vorschreiben, wie ihr auszusehen habt, was ihr zu tragen mhm. habt. Und wir können praktisch euren Alltag so durchdringen. Und über die Jahre hat sich das das sind ja auch Nuancen, über die Jahre hat sich das stark verändert. Es gab zum Beispiel vor, unter dem letzten Präsidenten Rohani ähm, noch bis vor anderthalb Jahren, äh, gab es eigentlich eine Phase, da war die Sittenpolizei praktisch kaum unterwegs. Äh, es wurde super wenig kontrolliert in Teheran. Da gab es echt Frauen, die hatten gerade noch so ein kleines Haarband irgendwie über dem Dritt. Und dadurch, dass ein neuer Präsident an die Macht gekommen ist, dass das aktuelle Regime deutlich, äh, deutlich strikter, konservativer, so ein bisschen verbrämter ist, ähm, das macht sich dann sofort bemerkbar und das Regime greift praktisch wieder aktiver in diesen Alltag ein. Und mir haben jetzt Leute gesagt, mit denen wir gesprochen haben, es ist inzwischen so, man hat das Gefühl, okay, das, das Regime irgendwie, das ist verantwortlich für die schlechte wirtschaftliche Lage, das ist schlimm, ähm, so also wir sehen Korruption überall, das ist schlimm, aber wir können nicht mal mehr einen Schritt auf die Straße machen, ohne dass wir irgendwie zurecht gewesen werden. Also diese Proteste richten sich ganz stark so auf so ein Gefühl auch von sozialer Enge. Lea, ja, jetzt hast du ein paar Mal schon das Stichwort das Regime
0: gesagt. Du hast ganz am Anfang gesagt, hast du diesen Ton eingespielt aus ähm, 1979 und gesagt, seit das Regime an die Macht kam. Das sind natürlich nicht immer dieselben Leute, da gibt es verschiedene Namen. Du meintest damit, glaube ich, sehr stark ja ein, ein Prinzip oder eine Methode. Erklär doch nochmal vielleicht einfach für die, die nicht absolute Iran-Experten und Expertinnen sind, wie, wie wird der Iran regiert? Was ist das
2: Regime? Vielleicht fängt man ganz an der Spitze an. Offizielles Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran ist äh, Imam Mahdi. Und Imam Mahdi ähm, heißt zu Deutsch etwas wie der Imam, der rechtgeleitete Imam. Und das ist eigentlich eine religiöse Figur, eine Erlöserfigur. Das ist kein echter Mensch, sondern das ist praktisch so etwas wie der Messias, so ein bisschen eine Jesusartige Figur, der eines Tages auf die äh, zurückkehren soll ja, das ist der, die zentrale Figur in der bestimmten Richtung des schiitischen Islam, auf die sich dieses Regime beruft. Und dass man sagt, der Imam ist offiziell unser Staatsoberhaupt, will eigentlich sagen, in diesem System geht die Macht nicht vom Volke aus, das sagt man ja immer in der Demokratie, sondern in diesem System geht die Macht von Gott aus. Und wenn die Macht von Gott ausgeht, wer kann sie dann auf Erden praktisch bestimmen? Wer kann das System bestimmen? Nur der Klerus, also die Religionsgelehrten. Man nennt das Prinzip dahinter, Velayat Efokri, das heißt so etwas wie die Stadthalterschaft der Rechtsgelehrten. Also es ist praktisch die, der Klerus, die religiösen Würdenträger, die Gelehrten, das sind praktisch die Stadthalter Gottes. Mich erinnert es immer so ein bisschen an das Prinzip Vatikan oder der Papst, ne? der ist ja auch äh, mhm. praktisch der, der, ja, der Stadthalter äh, Gottes auf Erden.
0: Nur hat er halt in Wirklichkeit nichts zu sagen und das ist ganz anders im Iran.
1: Ich glaube, da kommen wir in ganz gefährliches Gewässer <lacht> bei, also bei uns bei unseren <lacht> <offiziellen> rechtgläubigen <lacht> Katholiken. Also, okay. genau, aber, ähm, ja. Lassen wir den Vatikan beiseite. Da gibt es im Moment nicht so heftige Proteste und auch nicht so dramatische Unterdrückung. Wahrscheinlich auch anfechtbare Aussage. Ja, absolut. Ja, also genau. es gibt die Stellvertreter Gottes auf Erden im Iran und wer sind die?
2: genau in diesem System im Iran haben praktisch hat der Klerus also die äh, die Religionsgelehrten nehmen alle obersten Positionen ein im Staat. Es gibt den Revolutionsführer, der es auch dem Präsidenten überstellt. Das ist so eine Art die große Führungsfigur, die praktisch in der Richtung des Staates das letzte Wort hat, die auch wichtige Ämter im Staat besetzen kann. Das ist aktuell ein Mann namens Khamenei. Den sieht man jetzt auch öfter mal im Fernsehen, wobei gar nicht mehr so oft, weil er ist sehr alt und gerade sehr krank. Wen man jetzt gerade oft in den Nachrichten sieht, ist, glaube ich, Ebrahim Raisi. Das ist der, offiziell der Präsident. Der wird im Iran auch gewählt und es gibt im Iran äh, Wahlen, es gibt auch eine bestimmte Form von politischem Wettbewerb, aber ähm, es ist praktisch gefiltert. Man muss sich das so vorstellen, es gibt an der Spitze des Staates diesen Revolutionsführer, es gibt dazu mehrere Räte, unter anderem den Wächterrat, das sind gerade mal zwölf Männer, die werden alle vom, auch von ganz oben bestimmt, aber die bestimmen praktisch, wer zu Wahlen antreten darf. Das heißt, es gibt oft ganz viele Kandidaten, die sich bewerben, dann gibt es so eine Art Vorauswahl vom Wächterrat und dann darf das Volk abstimmen. Das heißt, man kann nicht davon reden, dass es freie Wahlen gäbe, überhaupt nicht, aber es gibt eben eine bestimmte Form von politischem Wettstreit und die hat sich über die Geschichte dieser Islamischen Republik auch immer, ne, es gab Phasen, in denen wurde es, wurde es praktisch offener, in denen wurde die, das politische System offener, gab es Reformen an der Macht, die auch äh, vieles praktisch im Alltag verändern wollten. Diese Phase hatten wir auch bis vor kurzem und jetzt gerade ist es, glaube ich, die Phase, in der so stark wie nie zuvor vielleicht in der Geschichte tatsächlich die ganz Konservativen, die Hardliner, die Macht übernommen haben und dafür steht auch der aktuelle Präsident Ibrahim äh, Raisi und dafür steht, glaube ich, auch diese Episode mit äh, dem Kopftuch bei Mahsa, dass das überhaupt so passieren konnte, liegt eben daran, dass gerade diese ja die besonders strengen, die besonders ähm, ja, so sturköpfigen, die Macht sehr fest in der Hand haben und das praktisch bis hinunter auf die Straße ausspielen. Gibt es in diesem Regime irgendeine Frau oder eine
0: Pseudo-Vertretung der Frauen? Kommen die da in irgendeiner Weise vor? Gibt es einen Beauftragten für die Frauen? Gute Frage. Ich
2: weiß nicht genau. Das ist ein
1: Frauenrat, der nur aus Männern besetzt Super.
2: ist. <lacht> ja, Ein Ratgeberrat. Das ist eine gute Frage, Tina. Ich muss sagen, ich weiß das praktisch in, in, den, in den Führungsspitzen nicht. In den wirklichen, also die Zirkel der Macht, alle wichtigen Positionen sind ausschließlich Männer. Was einen aber nicht täuschen darf, das heißt nicht, dass im Alltag zum Beispiel und auch im Alltag dieses, äh, dieses Regimes Frauen überhaupt keine Rolle spielten. Es gibt große Organisationen, auch in diesem religiösen äh, Establishment, die ja für Frauen da sind, von Frauen geleitet werden. Vielleicht ein, ein Ausdruck davon, die Sittenpolizei. Da sind viele Frauen bei. Äh, viele dieser Sittenwächter sind Sittenwächterinnen. Und auch von ja. denen gab es in letzter Zeit einige Videos, wo praktisch diese Polizistinnen andere Frauen misshandelt haben. Werden eigentlich das von ich der. noch
0: in eine, eine, eine Infofrage. Werden von der Sittenpolizei eigentlich auch Männer aufgegriffen,
2: ermahnt oder gemaßregelt? Absolut, das gilt im Prinzip, auch Kleiderordnung gelten im, gelten im Prinzip für beide Geschlechter, auch für Männer gibt es Vorschriften, was irgendwie den Bart angeht und, und, äh, und das Gewand, man kann da auch nicht in Shorts rumlaufen, aber in der Regel werden Frauen, jedenfalls ist das, was, was mir erzählt wird, auch aus dem Land, in der Regel werden, sind es die Frauen, die zurechtgewiesen und gemaßregelt werden.
1: Ich wollte eben nochmal ähm, an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast, das ist mir bei der Vorbereitung auf unseren Podcast heute auch aufgefallen. Und war mir so natürlich auch überhaupt nicht klar. Ich glaube, die Mehrheit der Studierenden an den Universitäten sind Frauen. Es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, Beamtinnen in relativ hohen Positionen auch. Es gibt, glaube ich, sogar Richterinnen und so Anwältinnen. Also nochmal betont im Grunde oder wiederholt, was du gerade gesagt hast. Im Alltagsleben, im normalen Leben spielen Frauen eine große, wichtige Rolle. Die sind sehr gebildet, haben Einfluss. Sie sind nur in der politischen Repräsentation und in der Machtausübung eben komplett ausgeblendet. Absolut. Kann man das so sagen?
2: Absolut. Mhm. Und ähm, ich meine, das, das ist ich will jetzt keinen richtigen Vergleich ziehen, das ist ein schiefes Bild, aber äh, ich meine, man muss ja auch in, äh, auch in Westeuropa nur ein paar Dekaden zurückgehen ähm, und da sah es ja noch ganz ähnlich ja. aus. Da waren ne, da so Frauen, gerade in, auch in der Verwaltung, in, ganz, äh, in vielen Berufen, lange sehr präsent, aber eben nicht an den Schaltstellen der Macht.
0: Lea, ja, du hast ja gesagt, dass die Regeln sehr viel strenger, angewandt ausgelegt werden als, als früher. In anderen Ländern ja, hat es eine andere Entwicklung gegeben. Warum ist das denn eigentlich passiert? Oft ist das ja ein, oft reagieren ja Regime, wenn sie unter Druck stehen mit solchen Repressionen.
2: Was steckt dahinter? Vielleicht fangen wir mal an. Wenn man heute im, äh, im Iran lebt, zum Beispiel als junger Mensch, dann hat man natürlich auch in den letzten Jahren die Nachrichten gelesen und man hat zum Beispiel gesehen, was im großen, äh, ja, so im regional, im größten Feindstaat oder dem größten konkurrierenden Staat, nämlich in Saudi-Arabien, abgeht. Ähm, jetzt aus Westeuropa betrachtet wird es, glaube ich, sieht es oft ein bisschen ähnlich aus. Ne? Zwei Staaten, in denen irgendwie Religion eine große Rolle spielt in der Politik. Und in der äh, Frauen sich verschleiern mussten, in der Frauen irgendwie äh, eine, eine untergeordnete Position haben. Und in Saudi-Arabien ist ja in den letzten paar Jahren praktisch das Gegenteil passiert. Also Frauen, die Position der Frauen oder die sozialen Freiheiten haben sich ganz, ganz stark verändert. Frauen dürfen jetzt Auto fahren, was sie vorher nicht durften. Frauen werden aktiv gefördert, sollen auf den Arbeitsmarkt, die Kleiderordnung fallen. Also in, in Riyadh kann man inzwischen ohne, äh, ohne Kopftuch rumlaufen. Und das ist alles super schnell gegangen.
1: Uh, Lea, nur weil du es gerade gesagt hast, können im Iran Frauen Auto fahren?
2: Ja, im Iran konnten sie immer auto fahren und aus dem Iran heraus und ich glaube auch so zum Beispiel auch so in, in Expertenzirkeln und so hat man immer diese Vorstellung so ein bisschen belächelt äh, die die man vielleicht in der breiten zum Beispiel deutschen Öffentlichkeit hat dass das irgendwie alles das gleiche sei wenn man immer dachte, also Iran da haben Frauen eine ganz andere Rolle ähm, ne, Da ist ganz selbstverständlich dass man fährt, die klar arbeiten die und so weiter das war in Saudi Arabien immer ganz anders und wir sehen haben jetzt eigentlich eine, so ein bisschen eine Rollentausch äh, gesehen und ich glaube, ich stelle mir so vor, dass man jetzt in Teheran auch die letzten Jahre gedacht hat, boah, also äh, Saudi-Arabien ist sicher, das saudische Regime ist sicher keines, unter dem man leben möchte, aber ey, da eröffnet sich gerade ganz viel, da werden die sozialen Freiheiten viel größer und ähm, da ist jetzt irgendwie zumindest der, der, der Kronprinz, der da der jetzt über, die Macht übernimmt äh, oder übernommen hat, ich meine, äh, wir, wir haben den alle mal in den Nachrichten gesehen, äh, verantwortlich für den Khashoggi-Mord und so weiter. Das ist ein unfassbar autoritäres äh, Regime, das ihm untersteht. Ähm, es ist aber ein junges Gesicht und der spricht ganz, ganz direkt die Jugend an. Der sagt, ne, so ich, ich mache jetzt was für eure Zukunft, ich baue das hier alles um. Das äh, gefällt einem dann überhaupt nicht, wie er es umbaut, aber da passiert was. Und im Iran sehen wir eigentlich Ja, so ein bisschen äh, das Gegenteil. Und ich glaube, das kann man damit erklären, wie die Macht, die Machtbasis dieses Regimes sich auch verändert hat. Wenn ein, ein, ein Regime, wenn ein oberster Führer zum Beispiel, ein König, was auch immer, wenn der unter Druck steht, dann bleiben ja eigentlich zwei Optionen. Entweder man haut richtig drauf und man macht praktisch die Regeln noch enger. Oder ähm, man gibt ein bisschen nach und äh, ne, praktisch zum Beispiel man gibt soziale Freiheiten dafür nimmt man politische. Du darfst keine Kritik äußern, aber du darfst jetzt Auto fahren. Das ist so ein bisschen das, was in Saudi Arabien passiert ist. Im Iran ähm, glaube also so, wenn man mit Experten spricht, dann schildern die eigentlich so eine Art Machtkonzentration zurück auf so einen ganz engen kleinen Zirkel, also ein kleiner Zirkel, der besonders streng, die jetzt eben so eigentlich so mächtig sind wie nie zuvor, aber eben um den Preis, dass sie ganz genau wissen, eigentlich unterstützen sie, also ihre Auslegung dieses ganzen Systems, unterstützen wahrscheinlich nur ganz wenige in der Bevölkerung und deshalb, um praktisch ihre Macht so auszuüben, um die zu demonstrieren, um irgendwie was unter Kontrolle zu behalten, werden sie strenger und drängen noch enger, so rücken den Bürgern noch enger auf die Pelle.
1: Lea, du hast jetzt schon so ein bisschen die regionale Perspektive reingeholt, die Konkurrenz oder Feindschaft zwischen Iran und Saudi-Arabien. Lass uns doch insgesamt mal auf die sozusagen, strategische Lage Irans gucken. Wer sind die Verbündeten, wer sind die Gegner?
2: Da würde ich einmal zurückkommen zu dem Geräusch, was wir am Anfang gehört haben, Diese Slogans vom Frauentag 1979 äh, im Iran. Mhm. Da wurde auch gerufen, weder Ost noch west und der Slogan hieß damals bei den Frauen weder Ost noch West Freiheit. Und das war natürlich in diesem Kontext kalter Krieg und man musste sich auf eine Seite schlagen und so weiter. Und das alte Shah-Regime war eben ganz, ganz eng, war ja eigentlich von den Amerikanern an die Macht ge ge gebracht worden, auch mit sehr schlimmen Mitteln. Und davon wollte man sich praktisch losmachen. Die Frauen damals riefen Freiheit die Islamische Republik, also das Regime, was heute äh, an der Macht ist, das änderte diesen Slogan zu weder Ost noch West, Islamische Republik. Mhm. Dieses Thema, dass man eigentlich sich praktisch keiner der großen, der großen Felder zuordnen möchte, dieses, dieses starke hier ja, streben nach unabhängig, nach einer Eigenständigkeit, das ist glaube ich etwas, was in der politischen Kultur des Iran im Prinzip sehr präsent ist. Ich habe aber in den letzten Tagen äh, auch gesprochen, zum Beispiel mit einem äh, Wissenschaftler, der aktuell in Berlin forscht, ähm, aus dem Iran stammt, Hamid Reza Azizi. Und der hat nochmal, fand ich ganz eindrücklich, geschildert, wir haben heute eigentlich ein Regime im Iran, das ganz klar auf Seite äh, des Ostens steht. Äh, einige der wichtigsten Verbündeten im Moment für Iran, der ja auch ganz stark mit Sanktionen belegt äh, ist, sind Russland. Iran versucht es auch immer wieder mit China, das klappt so mittel, die Chinesen sind, sind dann noch ein bisschen skeptisch, aber das ist eigentlich so die Gruppe, der sich das iranische Regime zuordnet. Die große Menge der Bevölkerung aber, sagt Azizi, und ja, das ist etwas, was man auch so beobachten kann praktisch in der iranischen Popkultur im Prinzip, es ist eigentlich eine Bevölkerung, die eher nach Westen schaut. Die sich immer eher dem Westen zugeordnet hat. Und ich glaube, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass sich dieser, diese Kluft zwischen Regime und der Ostorientierung und der, der Menge der Bevölkerung und irgendwie einer doch einer Westorientierung so kulturell, dass sich die geöffnet hat. Mhm. Du
0: hast ja vorhin gesagt, dass die deutsche Botschaft ähm, nach Berichten im Iran angeblich hinter den Protesten steckt. Wie stehen denn wir zum Iran? Und mit wir meine ich zum einen Deutschland. Es gibt ja eine ganze Menge Exil-Iraner auch in Deutschland. und ähm, Aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, das europäische Wir. Und wie äh, haben die Europäer, wie hat Deutschland jetzt
2: auf die Proteste reagiert? Deutschland hat tatsächlich eigentlich enge soziale Verflechtung mit dem Iran. Es gibt eine große Exil-Community, wie du sagtest, Tina, in, in Deutschland, die wiederum aber auch ja, sehr, sehr vielfältig ist natürlich und, äh, und gespalten. Es heißt immer, in Deutschland ist das iranische Regime eigentlich sehr präsent. Ähm, es, gibt, äh, ja, es gibt zum Beispiel große Moscheegemeinden, unter anderem äh, eine große Moschee in Hamburg, die irgendwie ganz klar dem iranischen Regime eigentlich zugeordnet wird. Und es gibt ja, gibt dessen Vertreter sind in Deutschland auf jeden Fall präsent. Gleichzeitig gibt es eine, einfach eine oppositionelle Exil-Community. Und mein Eindruck ist, dass das kann ich nicht mit Zahlen belegen, aber anekdotisch gerade die Gemeinde junger Iranerinnen und Iraner in Berlin zum Beispiel in den letzten Jahren einfach praktisch oppositionelle beziehungsweise ja, junge Künstler, Wissenschaftler und so, ähm, die ist nochmal deutlich gewachsen. Und so haben wir zum Beispiel in den letzten, äh, in den letzten paar Tagen jetzt auch seit äh, Massas Tod haben wir einige Kundgebungen erlebt äh, in Deutschland, genau, die die sich praktisch diesen Forderungen nach Freiheit anschließen. Guckt mal jetzt politisch... Deutschland hat sich jetzt zu diesen aktuellen Protesten inzwischen mehrfach geäußert. Die Menschenrechtsbeauftragte im Auswärtigen Amt, auch die Außenministerin Annalena Baerbock selbst, haben sich, äh, ne, haben die, die Gewalt gegen die Protestierenden verurteilt, haben auch den Tod äh, von Massa Amini direkt angesprochen und äh, Aufklärung gefordert. Man merkte da über die Zeit, das ist auch so ein bisschen, da kommt die Regierung dann auch unter Zugzwang. Ähm, Deutschland verpflichtet sich ja inzwischen zu einer, einer feministischen Außenpolitik was genau hinter diesem Konzept steht, das ist, glaube ich, relativ komplex, bleibt zum Teil noch so ein bisschen vage, aber natürlich impliziert das. Wir nehmen gerade, das, äh, gerade die Situation von Frauen, aber ja, die Situation der Zivilbevölkerung sehr ernst. Und da wurden so ein bisschen laut auch in den sozialen Medien. Ja und, jetzt, äh, jetzt passiert sowas und was macht ihr jetzt, was kommt? Äh, Annalena Baerbock hat sich inzwischen geäußert Anfang dieser Woche man, man wolle neue Sanktionen gegen den Iran fordern. Nun ist das so ein bisschen schwierig. Der Iran steht schon unter sehr vielen Sanktionen und eigentlich sind diese Sanktionen haben ganz andere Gründe. Da geht es nämlich um Irans Atomprogramm und es geht darum, dass der Westen gerade Europa sich dafür eigentlich einsetzen will, dass der Iran keine Atomwaffen bekommt. Ähm, da gibt es, gab es ein Abkommen, es gab jahrelange Verhandlungen, das wurde auch wirklich auf Betreiben der Europäer und Deutschland war da, war da sehr prominent involviert, so hat man dieses Abkommen zustande bekommen, das wurde dann von Trump wieder gesprengt und jetzt arbeitet man eigentlich in den letzten Jahren daran, das wieder auf die Beine zu stellen, aber in diesen Verhandlungen läuft es überhaupt nicht, das geht jetzt schon seit Jahren und es kommt irgendwie nicht vom Fleck das heißt, Deutschland und Europa sind da auch gerade in so einer ganz merkwürdigen Position. Der Iran ist schon mit lauter Sanktionen belegt. Also da jetzt irgendwie nochmal noch mal irgendwas draufzulegen, wird die wahrscheinlich wenig jucken. Gleichzeitig hat man ein Interesse, mit diesem Regime irgendwie in Kontakt zu bleiben und weiter zu sprechen, weil man irgendwie dieses Abkommen auch will. Also da hat man sich in eine ganz komische Lage manövriert. War ganz simpel gefragt,
0: wer sitzt denn da am längeren Hebel der Iran, weil die anderen sprich wir was von ihm wollen, nämlich, dass er etwas unterlässt, Atommacht zu werden. Oder diejenigen, die dann doch weitere Sanktionen verhängen können, die wirtschaftlichen Probleme, die du erwähnt hast,
2: ganz am Anfang, die haben natürlich auch ganz viel mit diesen Sanktionen zu tun. Ja, und die Situation, das changiert so ein bisschen über die Zeit. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die aktuelle Lage anguckt, seit dem Krieg in der Ukraine, merken wir ja, dass sich auch in der Weltpolitik wieder so ein bisschen mehr was aufteilt. Ne? Jetzt, der Iran ist sanktioniert, jetzt ist Russland auch ganz stark sanktioniert und Russland, das vorher für den Iran gar nicht so ein besonders attraktiver Partner war, auch ökonomisch, hat jetzt auf einmal ein großes Interesse daran, mit Iran zu kooperieren. Das heißt, für Iran öffnet sich da gen Osten gerade eigentlich eine gute Möglichkeit, auch so ne, trotzdem zu handeln, trotz der Sanktionen und so weiter. Das war vorher ein bisschen anders und das heißt … Jetzt gerade würde ich denken, einerseits ist Iran auf diese Weise gestärkt gegenüber dem Westen, braucht ihn vielleicht dann doch ein bisschen weniger andererseits, die haben auch nie aufgehört zu verhandeln, weil sie letztlich natürlich auch nicht komplett abhängig sein wollen, weder vom Osten noch vom Westen. Und mein Eindruck ist, dass das Regime selber sich da auch gerade in so einem, also genau wie der Westen und wie Europa gerade in so einer in, in so ein bisschen vertrackten Lage steht, wo man nicht so richtig weiß wie vor und zurück, so ist das für das Regime auch. Wenn sie jetzt dieses Abkommen abschließen, dann verlieren sie irgendwie ihr, ihr Druckmittel. Und wenn sie es jetzt aber, wenn es nie kommt, dann verliert der Westen vielleicht irgendwann die Geduld. Das ist so ein bisschen, ich glaube, da warten jetzt auch alle, wie sich, äh, wie sich zum Beispiel die Lage in der Ukraine auch weiterentwickelt.
1: Ja, ich glaube, ein Land müssen wir in dem Kontext jetzt auch noch ansprechen, ähm, vielleicht ganz kurz. Aber das hat ganz viel mit dem Atomabkommen zu tun und mit der außenpolitischen Ausrichtung des Iran, nämlich Israel. Israel ist ja einer von vielen Todfeinden dieses Regimes und Fühlt sich massiv bedroht durch das iranische Atomprogramm, wahrscheinlich auch zu Recht bedroht. Kannst du dazu noch was sagen? Mhm.
2: Israel ist vielleicht so der symbolträchtigste und auch der wichtigste, das wichtigste Feindbild für das iranische Regime. Jedenfalls war es das lange. Mhm. Andersrum ist der Iran eben inzwischen auch für, für Israel oder zumindest für einige israelische Regierungen in der Vergangenheit auch eine Art äh, zu einer Art Feindbild geworden. Aus iranischer Perspektive ist Israel praktisch ein Staat, der nicht hätte gegründet werden sollen im Nahen Osten, der ja irgendwann zur Atommacht auf aufstieg. Also aus iranischer Sicht wird man von einer, das ist ein kleines Land Israel, aber es ist eben eine Atommacht, wird man, fühlt man sich von Israel bedroht. Und Israel ist praktisch, wird gesehen aus Teheran, ja eigentlich als Vasall der Vereinigten Staaten von Amerika und die sind das eigentliche große Feindbild. Aus Jerusalem gesehen oder aus Tel Aviv gesehen ist es natürlich ganz anders, da ist dieser riesige äh, iranische Staat, er hat ja auch eine große Bevölkerung, ähm, soweit ich weiß mehr Einwohner als Deutschland und dieses Regime hat eine so unfassbar ähm, brutale und krasse Rhetorik gegen Israel. Dro sagt immer, es gab immer wieder Staatschefs, die gesagt haben, das muss, von der, ja, muss aus der Welt verschwinden. Die zionistische Einheit ist irgendwie das Schlimmste, was uns passieren konnte. Und äh, dieser Staat will nun also Atomwaffen haben. Äh, das muss natürlich aus israelischer Sicht, ist das, äh, ist das existenziell und, äh, und eine große Bedrohung. Was wir im Moment Erleben jetzt auf einer praktischen Ebene, ist, dass Israel militärisch zum Beispiel im Moment erstmal auf die Distanz klar überlegen ist. Israel hat auch immer wieder, auch in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren, gereift es zum Beispiel innerhalb Irans oder auch in Syrien, wo der Iran aktiv ist, iranische Stellungen an, iranische Militärs an Revolutionsgarden. Das heißt, es gibt eigentlich auch so einen ganz niedrigschwelligen militärischen Konflikt. Der Iran wiederum bemüht sich dann ganz stark, äh, praktisch an den Grenzen Israels seine militärischen Möglichkeiten zusammenzuziehen. Einerseits eigene Leute, zum Beispiel jetzt in Syrien, an die Grenze zu Israel zu schicken, andererseits über so Proxy-Milizen, wie zum Beispiel im Libanon äh, die Hezbollah, die direkt von, von Iran unterstützt wird. Proxy-Milizen, muss man vielleicht auch einmal erklären
0: sind. Stellvertreter ne? im internationalen, in den internationalen Beziehungen werden Stellvertreter als Proxys bezeichnet. Mhm.
1: Gut, jetzt sind wir einmal vom Kopftuch bis an die israelische Grenze gekommen, den ganzen großen Bogen. Vielleicht machen wir hier einmal einen kurzen Einschnitt und unsere beliebte Rubrik. Tina, was meinst du?
0: Genau, Zeit für die Flop 5. Die Flop 5 Lea, hast du, uns ein, hast du uns Flops mitgebracht?
2: Ich habe heute mal auf Flops verzichtet, weil ich finde, der, der Diskurs zu Iran ist eigentlich immer von, ist von so vielen Stereotypen geprägt, dass man die Auswahl fie schwer fiel. Ich habe äh, Tops mitgebracht ähm, und jetzt würde ich einfach mal zwei so als ja, stellvertretend nennen für viele. In den aktuellen Protesten, was neu ist, was man sehen kann, ist, dass sich unheimlich viele iranische Stars ähm, so öffentlich äußern und öffentlich diesen, diesen Protesten und den Forderungen nach Freiheit anschließen. Und das ist etwas, was man so vorher nicht gesehen hat, weil die Leute natürlich ihre eigenen Karrieren äh, ruinieren. Eine davon ist äh, Katayun Rehai, eine Schauspielerin. Äh, die hat in einem Instagram-Post ihren, ihren Hijab, ihr Kopftuch abgenommen und dann haben sie ihr viele nachgemacht, schon in den ersten Tagen nach Tod ja, es ist irgendwie symbolisch, aber es ist natürlich total wichtig, weil es den Leuten Mut gibt, wenn man das Gefühl bekommt, man steht zusammen, wir sind nicht alleine. Und da riskieren auch andere was, nicht nur ich. Kommt die. denn dann auch die Sittenpolizei, wenn Stars sowas machen oder schrecken die davor zurück? Die kommt bestimmt... Ähm ich weiß nicht, ob die nach Hause kommen würde. Ich weiß zum Beispiel nicht, was jetzt dieser Schauspielerin passiert ist. Das müsste man mal schauen. Es gab jetzt mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler, aber die sich öffentlich geäußert haben und deren, äh, deren Filme dann einfach oder deren TV-Serien jetzt einfach sofort abgesetzt wurden. Also es gibt jetzt einfach, äh, ja, gibt ein neues Fernsehprogramm im Iran.
1: Irgendwo habe ich gelesen, dass auch im Kino oder das überhaupt... Äh TV- oder Kino-Werbung verboten sein soll, in der Frauen auftauchen. Auch das wäre ja irgendwie eine weitere Verschärfung. Okay, aber du überrascht uns mit Tops, das finde ich super. Keine Flops. Tops, diesmal hast du noch einen zweiten Top.
2: Genau, der zweite ist Ali Karimi, ein Fußballprofi, der auch mal bei Bayern München gespielt hat. Und der hat gepostet auf Twitter, fürchtet euch nicht vor starken Frauen, vielleicht werdet ihr den Tag erleben, an dem sie euch schützen, sie eure Armee sind, sie euer, euer Schutzschild werden und äh, der hat dafür natürlich auch vom Regime ganz harsche Kritik bekommen, aber auch das äh, war irgendwie ein Akt, den sieht man gerade viel, die echt mehrere Spieler aus dem Fußballnationalteam haben sich solidarisch gezeigt, ähm, ja, äh, große Sportler und Schauspieler und so haben natürlich einen großen, äh, einfach einen großen Stellenwert auch im Iran und das ist echt was, wo man sieht, boah, das ist so, das durchdringt die ganze Gesellschaft gerade.
1: Lea, das ist ein super Übergang. Das war nicht nur eine Überraschung auch für uns Hosts, dass du äh, Tops dabei hast und keine Flops, sondern das ist auch eine super Überleitung zu unserer letzten Leitfrage, so für das letzte Drittel. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und als wir uns vorbereitet haben auf dem Podcast, da habe ich mich erinnert, dass vor vielen, vielen Jahren mal ein amerikanischer Thinktanker ähm, erzählt hat in so einer Runde, in der ich auch saß. Wenn er so ein magisches Glöckchen hätte oder einen Zauberstab und den einsetzen könnte, um nur über einem einzigen Land oder in einem einzigen Land dafür zu sorgen, dass da Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie herrschen, dann würde er, ohne zu zögern und ohne Nachdenken, seine erste Wahl stünde so total fest, nämlich der Iran. Und da würde er gerne äh, den Zauberstab einsetzen. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil das ein ähm, ja eigentlich total reiches Land ist, mit Bodenschätzen gesegnet. Heute würde man vielleicht bei fossilen Brennstoffen eher sagen ähm, verflucht, aber egal. Jedenfalls potenziell ähm, rohstoffreich, eine sehr, sehr gebildete Bevölkerung, ähm, eine uralte Kultur. Plus sein Gedanke war, wenn, wenn Iran, wir haben gerade ja über die Freunde und Feinde gesprochen, wenn Iran eine freiheitliche Demokratie würde, dann würde sich auch in der Region möglicherweise sehr viel verändern. Du hast gesagt, dass sie in Syrien eine große Rolle spielen, im Irak spielen sie eine große Rolle, die Feindschaft zu Israel und Saudi-Arabien, also da war eine ganz große Hoffnung auf den Zauberstab. Wir wissen, es gibt keine Zauberstäbe, weder im Alltag noch in der Politik. Ist an dieser Einschätzung was richtig? Wenn sich im Iran was fundamental verändern würde, dann hätte das massive Auswirkungen auf die ganze Region?
2: Ich äh, teile die Einschätzung nicht ähm, und hätte dem Thinktinker vielleicht drei Sachen dazu gesagt. Äh, mhm. Die erste wäre, gerade von einem Amerikaner, äh, die Vorstellung eines Zauberstabs äh, und dass man irgendwie einem anderen Land was bringt, äh, das hat sich, glaube ich, Einfach, ich glaube, davon sollte man einfach generell Abstand nehmen. <lacht> Und ähm, das, ich glaube, der, gerade der Iran steht dafür. Der Iran hatte zum Beispiel einen, äh, vor einigen Dekaden einen, einen frei gewählten äh, Premier bzw. Präsidenten. Es gab irgendwie eine, mhm. eine Regierung, die eigentlich auf einem guten Weg war unter einem Mann der, äh, mit dem Namen Mossadegh. Und es war die CIA, es waren die Amerikaner, die ihn beiseite geräumt haben, ähm, getötet haben damit der Schah an die Macht kommen konnte. Das mal vorweg gesagt. Und das ist etwas, was mhm. zum Beispiel in der iranischen, auch nicht nur in der politischen, sondern also im kollektiven Gedächtnis äh, total präsent ist und was die Leute wissen. Das bringt uns aber auch zu dem, was gerade diese Proteste sind und was die ausmachen. Ähm, wenn man jetzt guckt, was das Regime sagt, heute Morgen, wie gesagt, Titelseite Tehran Times, die deutsche Botschaft steckt hinter den Protesten. Was man von Regimeseite inzwischen als sehr effektives Mittel benutzt hat, ist, dass man sagt, es kommt immer von außen. Das ist immer von außen. Irgendwer will euch betrügen, äh, vertraut uns, nur wir stehen für euch und so weiter. Das heißt, die Rhetorik hat sich da auch umgekehrt und ich glaube, ähm, ja, es gibt, es hat reale Einflussnahme gegeben von außen in der Vergangenheit, aber heute ist das eben auch eine Rhetorik, um, um echte echtes Bestreben nach politischer Veränderung zu diskreditieren. Was wir aber gerade sehen in, äh, im Iran, ist eben eine Bewegung, die von dort kommt, die es nicht ähm, so es gibt natürlich Leute im Exil die die vielleicht unterstützen die jetzt auch sehr, sehr helfen weil man muss ja auch irgendwie ne, bei dieser Kommunikation weil das Internet abgeschaltet ist man muss irgendwie Bilder transportieren und so da sind Leute die sind super aktiv und äh, und äh, das ist ganz wichtig aber das hier sind Proteste die kommen von vor Ort das sind die Leute vor Ort die Risiken eingehen und die Mut zeigen das zweite was ich einwenden würde bei der Zauberstabtheorie ja, ich glaube, der Iran hat einen großen, auch sehr schlechten Einfluss in vielen Ländern, in vielen seiner Nachbarländern, in vielen Ländern der Region. Versucht zum Teil, Staaten zu unterwandern. Ich meine, ich bin hier im Libanon, da, da sieht man das ganz, äh, praktisch das, das Paradebeispiel dafür. Hier hat äh, der Iran eine Miliz ja, aufgezogen, groß gemacht, die hier wirklich das Staatswesen unterwandert hat. Und das sieht man auch im Jemen und in anderen Ländern und das, ist, das destabilisiert. Gleichzeitig machen das andere Staaten in der Region auch, zum Beispiel die Golfstaaten. Das heißt, würde man jetzt den, würde man im Iran alles besser machen, dann hätte man für die Region noch nicht viel gewonnen, aber einiges. Also jetzt hast du doch noch, hast du doch noch auf eine
0: äh, kunstvolle Art Flops geliefert, <lacht> nämlich das, das Zauberglöckchen <lacht> wäre ein Flop aus deiner Sicht. Aber lass uns mal aus der, aus der Welt solcher Fantasien nochmal auf die Realität im Iran, auf den Straßen Angucken. Du hast es erzählt, es gab schon mehrfach Protestwellen, die meisten wurden brutal niedergeschlagen. 2019 soll es 1500 Tote gegeben haben. Wie das momentan genau ist, weiß man nicht. Man weiß nur, es hat sehr viele Tote gegeben und gibt jeden Tag neue. Hat denn diese Welle das Potenzial, den Herrschenden, dem Regime, über das wir jetzt schon so oft gesprochen haben, wirklich gefährlich zu werden? Wie schätzt du das
2: ein? Ich würde gar keine Prognose wagen dazu, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich glaube, auch Experten sind gerade sehr, sehr zurückhaltend. Es ist wahrscheinlich, ich meine, dieses Regime ist jetzt einige Dekaden alt. Man sieht ganz klar die Schwächen, die es hat. Auch, dass es sich in so eine, ja, es ist inzwischen einfach sehr von Korruption durchdrungen zum Beispiel. Und das wissen die Leute auch. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der die Leute auch, der die Leute umtreibt. Das heißt, das Regime ist gleichzeitig, so es, es hat auf jeden Fall große Schwächeerscheinungen. Andererseits, je länger so ein Regime da ist und je strikter es, äh, es seine Macht auch ausübt, desto weniger Raum bleibt natürlich auch für Opposition, für alternative Ideen, auch für alternative äh, ja, Menschenstrukturen, die sich praktisch nicht nur sammeln könnten, sondern dem auch eine Art, eine Idee für eine andere Zukunft entgegenstellen könnten. Ähm, das hört sich jetzt wahrscheinlich etwas weniger hoffnungsfroh an, als man sich das wünschen würde. Ähm, ich habe eben äh, zum Beispiel jetzt in mehreren arabischen Ländern öfter die Erfahrung äh, gemacht ja in den letzten Jahren, es gab, es gab große Proteste, es gab großen Aufruhr, es gab große Hoffnungen und ich glaube, das verändert was ganz Grundlegendes in der Gesellschaft. Das schafft irgendwie eine, es schafft so eine Art sich einander gewahr werden. Die Leute wissen dann, wenn sowas passiert ist und du so viele Leute um dich herum auf die Straße gesehen hast, die ähnlich denken wie du, dann weißt du, du bist damit nicht alleine. Aber dann fehlt natürlich ein nächster Schritt, nämlich Leute, die das tatsächlich organisieren könnten, auch ein, ein, ja, ein, ein Regime zu stürzen, einen Staat anders an aufzubauen. Und es fehlen vielleicht auch so ein bisschen Ideen. Ähm, jetzt ne, es wird jetzt äh, skandiert, die, äh, die Freiheit. Also man weiß ganz genau, was man nicht mehr möchte. Man möchte nicht mehr diese Unfreiheit und Unterdrückung. Was für eine Staatsform aber, wie das aussehen sollte und so. Das ist jetzt nicht, ich glaube, da ist der Moment gerade noch nicht da. Aber wir wissen eben auch nicht, was sich entwickeln kann in nächster Zeit. Und man sieht, man sieht jedenfalls, dass ja die Unterstützung in der Bevölkerung für diese Form der Regierung, die es im Moment gibt. Also man hat eben keine Erhebung dazu, aber ich würde sagen, da kann man schon mal ein bisschen ähm, die Bilder von der Straße auch als, äh, als guten Indikator nehmen, wie schlecht die Stimmung gerade ist. Das ist ja nochmal eine
0: interessante Frage. Welche Freiheit ist denn da eigentlich gemeint? Ist das denn... Also die Freiheit, die da gemeint ist, ist das eine Freiheit, die einfach nur weniger Strenge regeln möchte oder ist das eben schon der Wunsch nach einem wirklich anderen System? Also wie schätzt du das ein? Auch die, die jetzt kritisch sind, wie weit reicht da die Kritik?
2: Auch das changiert, glaube ich, über die Zeit. Ich glaube, viele, viele Leute würden wahrscheinlich sagen, wir wollen eigentlich ein anderes System aber natürlich wissen Leute auch, ne, wie, wie, wie schnell kann das gehen, was kann das sein und so. Da, da, da gibt es eine Art, ja, vielleicht auch eine Art Vakuum, ähm, was an die Stelle treten könnte. Und dann hat man gesehen, klar, wenn jetzt erstmal, ne, das so, so eine, eine Führung kann ja auch Druck rausnehmen, indem es praktisch ähm, sich so ein bisschen zurückhält, vielleicht ein paar neue soziale Freiheiten einrichtet. Siehe Saudi-Arabien, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich denke, der Wunsch ist im Prinzip nach einer ganz anderen Führung. Ähm, es würde wahrscheinlich aber im Alltag schon auch ein bisschen Erleichterung schaffen, wenn einfach diese strikte Umsetzung zum Beispiel dieser, dieser Sitten, in Anführungszeichen, nicht mehr, nicht mehr so eingehalten würde. Aber was aus den Protesten spricht, ist auf jeden Fall ein Wunsch nach profunder Veränderung. Und hier geht es, glaube ich, nicht darum, wie, wie eng jetzt ein Kopftuch geschlungen werden soll, sondern da geht es eigentlich darum, boah, wir, 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 wollen so, wir wollen als Volk nicht so gegängelt werden.
1: Mhm. Du hast gesagt, dass das auch eine, so eine kollektive Erfahrung sein kann, aus der man auch Kraft ziehen kann, auch für die Zukunft. Aber das Gegenteil ist ja auch denkbar, wenn man sieht, eigentlich sind es so viele, wir sind so viele, das Volk ist sich einig. Wenn das jetzt scheitern sollte, dann stürzt das ja möglicherweise auch das ganze Land in eine tiefe Depression. Man kann sich eben doch nicht durchsetzen. Ja.
2: Das sind aber, glaube ich, immer Wellenbewegungen. Also so, der Iran hatte ja wirklich, ne, hatte immer wieder so, so Proteste gehabt. Das sind jetzt wirklich die größten. Also 2009 gab es eine große Protestbewegung. Das, was wir jetzt sehen, geht fast noch darüber hinaus. Das heißt, ne, Proteste kommen. Es gibt große Hoffnungen, sie mögen niedergeschlagen werden. Aber der nächste kommt bestimmt. Und was wir gerade sehen, ist, dass also so eine breite Unterstützung, dass so viele sich angesprochen fühlen, dass so viele mit dabei sind, dass es so an etwas so Tiefes geht, das ist jedenfalls nach Einschätzung der Menschen, mit denen ich sprechen konnte, ähm, doch etwas sehr Besonderes, was das gerade auszeichnet.
0: Das war nochmal ein gutes Stichwort. Lea, die Menschen, mit denen du sprechen konntest, du hast gesagt, du warst selber jetzt in der allerletzten Zeit nicht im Iran. Es ist sehr schwer, mit Menschen zu sprechen. Es ist sehr schwer, Quellen zu bewerten. Das Internet ist gedrosselt und teilweise nicht verfügbar. Aber du konntest eben doch mit Menschen sprechen. Erzähl doch vielleicht nochmal, wer, wer war das und wie, äh, wie kann man das machen? Wie kann man mit denen sprechen?
2: Ja, ich habe unter anderem mit einem äh, mit einem iranischen Kollegen gesprochen, der inzwischen auch äh, selber in, in Deutschland lebt, aber ganz enge Beziehungen noch äh, hat, einfach mit, mit, mit Leuten spricht im Iran viel. Der hat einige, äh, ja, einige Gesprächspartner für uns auch äh, organisiert oder mit denen selber gesprochen, Gureishi. Dann gibt es meine Kollegin Luisa Hommerich, die auch bei der Zeit arbeitet, die wiederum auch mit, mit Leuten gesprochen hat, vor allen Dingen in Teheran. Das heißt, wir konnten so aus verschiedenen Landesteilen Eindrücke sammeln. Die Leute müssen alle komplett anonym bleiben. Der Kave zum Beispiel spricht mit den Leuten, ja, das ist so üblich über so verschlüsselte Telegram-Kanäle, da kann man ja auch einstellen. Ne? Das, dann schicken die Leute zum Beispiel Videos oder Nachrichten und die werden sofort gelöscht. Das heißt, man kann die nur, ne, die, man kann sie einmal lesen und, äh, und man kann man kann, sich, äh, man kann praktisch Notizen machen. Aber auf dessen Handy im Iran wird davon nichts zu sehen sein. Und das hat sich äh, diese Vorsicht hat sich jetzt gerade auch ausgezahlt. Ein Gesprächspartner von uns ja, mit dem wir noch am Anfang äh, gesprochen haben, der uns viel über die Proteste erzählen konnte im Land, der ist inzwischen festgenommen worden vor zwei, drei Tagen. Und so, die Familie wartet jetzt darauf. Wir wissen ungefähr, in welchem Gefängnis der ist. Aber die Familie wartet jetzt darauf und hofft sehr, sehr, dass der eben freigelassen wird. Aber man kann es nicht sagen. Und das ist, äh, ja, einige Leute verschwinden jahrelang im Gefängnis. Einige Leute kommen irgendwie wieder frei. Und auch das ist gerade noch sehr in der Schwebe.
1: Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, Lea, wir haben vorhin schon über die Forderung von Annalena Baerbock und anderen gesprochen, mehr Sanktionen gegen den Iran zu verhängen und du hast geschildert, warum das so schwierig ist. Einerseits, weil es schon so wahnsinnig viele Sanktionen gibt und andererseits, weil der Westen auch ein Interesse daran hat, diese Atomverhandlungen fortzusetzen. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, was sollte der Westen jetzt tun? Was kann der Westen oder Deutschland, die Bundesregierung oder auch die Zivilgesellschaft in Deutschland können wir irgendwas tun?
2: Das ist gerade eine super vertrackte Frage. Die stellen sich bestimmt alle in den Außenministerien. Die stellt sich irgendwie auch die Öffentlichkeit. Ich glaube, manchmal ist Bescheidenheit ganz ratsam. Jetzt neue Sanktionen zu verhängen, die Experten, mit denen ich spreche, sagen, boah, das ist eigentlich vor allen Dingen dann symbolischer Akt und Augenwischerei. Wenn man neue, neue Sanktionen verhängt, aber trotzdem weiter verhandelt, was soll die das mhm. jucken? Andererseits gibt es natürlich einige auch hochrangige Menschen aus dem, aus dem Regime, die zum Beispiel Gelder im Ausland haben oder so. Da könnte man vielleicht gucken, ob man, die, ob man da noch persönlicher rangeht. Sind aber läuft in der Regel über, ähm, über die USA, die einfach einen ganz anderen Zugriff aufs Finanzsystem auch haben, die sowas verhängen könnten. Was schon, was uns auch die Leute sagen äh, aus, aus Teheran, da haben wir auch einige einfach einige Nachrichten bekommen. Bitte, bitte berichtet, bitte, bitte, gebt unsere Stimmen wieder, bitte, bitte, sagt, dass das hier passiert. Und ich glaube gar nicht so sehr, weil das irgendwie on the ground so viel hilft, aber natürlich, wenn es, wenn es dem Regime gelingt, zum Beispiel durch eine Internetsperre, so eine Art Blackout zu schaffen, wenn es dem Regime gelingt, diese Proteste auch aus den Nachrichten zu halten, dann kann es weiter eine Stärke suggerieren, die es vielleicht gar nicht mehr hat. Und da ist, glaube ich, eine, eine Rolle ist einfach, ja, sich dessen bewusst sein. Da passiert das gerade. Es ist gerade schwierig, glaube ich, recht konkrete Hilfe zu leisten. Vielleicht ist es auch gerade etwas, was das, das kommt ja auch aus dem Land selber. Man muss auch nicht immer denken, man muss den Leuten irgendwie äh, immer, immer, immer praktisch helfen. Die können das schon alleine. Aber ich glaube, dass wir, dass wir hinschauen, dass wir es im, im Bewusstsein halten und dass wir auch dieses Regime in seiner so ganzen, das ist ja so eine, auch eine ganz pompöse, riesenhafte Rhetorik und so, dass wir denen nicht auf dem Leim gehen und dass wir jetzt nicht sagen, oh ja, äh, das, so, dass jetzt bestimmt die CIA oder die Deutsche Botschaft, dass man auch solchen Verschwörungen keinen Vorschub leistet, das ist, glaube ich, etwas, ähm, das ist, ja, das ist, das ist zentral, das können wir vielleicht gerade beisteuern.
0: Ja, berichten und dem eine Stimme geben und einen Ort, das haben wir versucht mit diesem Politikteil. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Heute mit einem Thema, das tatsächlich viele Hörerinnen und Hörer sich gewünscht hatten. Ähm, viele haben uns ähm, schon vor diesen Protesten immer mal wieder gesagt, wir würden gerne mal etwas aus dem Iran hören. Wir haben versucht, das äh, zu machen. Vielen Dank, liebe Lea, dass du uns deine Kenntnisse, dein Ohr, das du an dem Land hast, geliehen hast für eine Stunde.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, unser Dank geht auch an die Produktionsfirma Pool Artists und Paula, die uns heute durch die Sendung gelotst hat und anfängliche technische Schwierigkeiten äh, mit einem Zauberstab fast aufgelöst hat. Wir danken Christina, die uns wie immer mit Recherchen und Tönen unterstützt hat und unseren Podcast-Paten von Zeit Online Munja, Pia und Ole. Und wenn Sie uns schreiben wollen, Tina hat es gerade schon gesagt, ähm, und Themenvorschläge loswerden wollen, wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, dafür gibt es eine Adresse und die lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Und jetzt machen wir noch was, was wir sonst nicht machen, weil unsere Hörerinnen und Hörer Werbung gar nicht so sehr mögen. Aber in dem Fall kann man, glaube ich, eine kleine Ausnahme machen, weil die Werbung sich auf eine geschätzte Kollegin bezieht, Mariam Lau, die hier auch schon Gästin war im Politikteil und als Stimme der Vernunft gepriesen wurde von Hörerinnen und Hörern und die Mariam ist in einem anderen Format zu erleben, in eine Stunde Zeit mit, zusammen mit dem co chef Roman Plätter am 6. Oktober in der Urania, Dort treffen sie Friedrich Merz und quetschen den eine Stunde lang aus zu allen aktuellen Themen. Das kann man sich anschauen, live und Karten erwerben und man kann es auch im Livestream dann am Abend verfolgen.
1: Genau, Werbeblock zu Ende, Podcast zu Ende. Danke euch und Ihnen allen. Tschüss. Tschüss. Ciao.